Al iluminarse el Buda, vio esta realidad como lo que realmente es, una ilusión transitoria. Y David del Rosario nos dice que la vida no está hecha para creerse cosas, sino para experimentarlas. Hola, soy la doctora Sakchi. La dicha me embriaga porque cuento con su agradable compañía en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y del objetivo existencial que cada uno de ustedes desea alcanzar. Sé muy bien que independientemente de que la proyección presente problemas, nuestra esencia la está observando tranquila e inmutable desde el infinito. Muchas gracias, equipo, por sus comentarios y sugerencias. Les estoy incorporando poco a poco el material que me van sugiriendo. Por ejemplo, le mando un beso desde mi corazón a la hermosa persona que me compartió el libro que tu cerebro no quiere leer, que estamos revisando. Así es que si notan por ahí tus aportaciones en el contenido o en la logística del podcast, por favor, pónganse una estrellita en la frente. Ya saben que les voy a preguntar por las sugerencias del podcast anterior. ¿Tienen ahí cerca el ancla de su objetivo existencial? Porque aquí yo traigo ya mi collarcito con la palomita de la paz de mi objetivo. Yo soy paz. Todo lo demás es un sueño. Espero les haya gustado la meditación de los sentidos. Recuerden que meditar entrena nuestra mente para vivir aquí y ahora. Desarrolla nuestra capacidad de concentración. Entrena nuestra mente para dejar a un lado los pensamientos obsesivos y viciosos, cambiándolos a pensamientos virtuosos. O sea, cambiar rápidamente de pensamientos feos a pensamientos bonitos. Y como dijimos antes, vivir en el presente y dejar de pasar en esta proyección como sonámbulos en un sueño. La película. Oh, my God. Los niños del hospital. Hermosuras de mi corazón. Ay, oh, ¿se dieron cuenta cómo fueron los niños los que lograron que a Hal le hiciera el clic en la cabeza para que se liberara de esa ficción de la belleza física y valorara a la gente por su verdadera esencia? Bueno, al menos esa fue mi percepción. Pero ahora ya sabemos que cada quien tenemos la nuestra muy particular. Y como lo prometido es deuda, y continuaremos con las verdades nobles de Buda y el concepto de memoria del doctor del Rosario. Y si tenemos suerte y buen oído, encontraremos algún patrón de coincidencia. Los nerds de la filosofía actual comentan que las reflexiones de Buda son tan importantes como las de algunos pensadores super nice de la filosofía occidental como David Hume y Federico Nietzsche. Recordando tantito la primera noble verdad de Buda, nos dice que la vida es sufrimiento y la segunda nos dice que la causa de ese sufrimiento es el apego. Bueno, entonces, la tercera noble verdad de Buda 
Ay, ¿a poco no se siente así como que muy importantes hablando de estos temas? A ver, yo sí. Nos dice esa tercera noble verdad que al extinguirse el apego se puede extinguir el sufrimiento y que en el estado psicológico de paz y tranquilidad o nirvana dejamos de vernos impulsados por el deseo. Literal, sería como bajarnos de la rueda del hámster en la que o estamos huyendo de la enfermedad, de la cruda, de andar brujos, o sea, sin dinero, o del miedo que tu ñora lea tus whatsapps, o por el otro lado, estamos aferrados como chicharra en palo al dinero, al cachondeo, a los títulos nobiliarios o al shopping compulsivo. El Buda dijo que cuando se iluminó debajo de aquel huizache, vio pasar ante sus ojos todas sus vidas y reencarnaciones que al fin terminaron en la vida de Siddhartha al iluminarse y alcanzar el nirvana. Él hablaba de un desapego, de sus tendencias kármicas o lealtades. Por cierto, ya me había tardado. Lo de las lealtades me recordó otro enfoque que también veremos más adelante llamado constelaciones familiares. Como podemos ver, el Buda no fue alguien que llegó diciendo, miren, ya llegó su Juan Kamanei, para que le hicieran reverencia. De hecho, me acuerdo que los guías allá en la India, por cierto, con un calor de 50 grados, nos platicaban que Buda dijo, si yo me pude iluminar, cualquiera puede lograrlo. Él predicaba que abriéramos nuestro corazón y encontráramos nuestra auténtica forma de experimentar sus ideas en nuestra propia vida, sin aferrarnos a ellas. Pues este apego traería nuevamente el sufrimiento, y ahora sí que esto sería un cuento de nunca acabar. En la cuarta noble verdad, Buda nos invita a vivir el camino octuple, es decir, de ocho principios. ¡Ay, oh, ocho! Don Buda, no me hará una rebajita, por favor. Hoy veremos, gracias a Dios, solamente el principio número uno, que nos habla de tener una visión o, compre o comprensión correcta. Al iluminarse el Buda, siguió estando pues, en el mismo mundo mundial. La diferencia se dio en cómo lo percibía, o sea, viendo esta realidad como lo que realmente es una ilusión transitoria. El problema no está en el mundo, sino en la percepción equivocada que tenemos de él. Y como nos enfrentamos a lo que a fin de cuentas es un fantasma, literal Gasparín en persona. Este concepto de percepción equivocada de la realidad también lo, re lo revisaremos después cuando hablemos de un curso de milagros. Algunos expertos consideran que el concepto de irrealidad del budismo es muy confuso porque habla de una realidad ilusoria, pero no como si fuera una fantasía, sino como algo transitorio, muy semejante al concepto de maya o ilusión del hinduismo. Por otro lado, existe una escuela derivada del budismo original llamada budismo Dzogchen. Así es, Ay, ya lo dije diferente. Bueno, 
una de esas dos, en la que consideran literal la realidad como irreal. Bueno, vamos a ver ahora qué información nos da el doctor David del Rosario acerca de la memoria, a ver si encontramos patrones relacionados con lo que hemos visto. Mientras estamos despiertos, percibimos la realidad a través de los cinco sentidos que ya conocemos, ¿no? O sea, vista, olfato, bla, bla, bla. El sexto sentido que nos habla el doctor del Rosario, que no es para que veamos gente muerta ese sexto sentido, ¿eh? No, no, no. Consiste en la sensación de bienestar interna. Por ejemplo... Cuando una esposa le dice a su marido, no, Puchis, no vayas a esa pachanga, tengo un mal presentimiento. Quiere decir que la esposa involuntariamente está usando su sexto sentido y no tiene esa sensación de bienestar interno y lo percibe como que algo malo va a pasar, no sé, y capaz si sí lo va a parar la antialcohólica. El séptimo sentido es la memoria. El doctor explica que todas las experiencias vividas durante el día, algunas son seleccionadas para convertirse en recuerdos y guardarse en la memoria. Este proceso se llama consolidación de la memoria y ocurre mientras estamos en la jeta, o sea, mientras dormimos. Como ya sabemos... La percepción de las experiencias que se ve pirateada por la escasa cantidad de realidad que captan los sentidos, así como por el capricho del cerebro Spielberg de rellenar con información fake los huecos que puedan presentarse, también en el sueño se presentan las condiciones para conectar memorias nuevas con antiguas. Y hacerles un cambio de look a las experiencias vividas, convirtiéndolas en recuerdos que apoyen nuestros planes futuros. Por lo tanto, cualquier decisión que tomemos a partir de la memoria pondrá a nuestros ojos una realidad incierta. Hoy, si de por sí... Ya todo escribo en un papelito porque no confío en mi memoria. Ahora sí que con esto ya me llevo la tristeza. Como si fuera poco, el cerebro cuenta con mecanismos de defensa que siempre quieren tener la razón y utilizan la lógica para darle sentido a los recuerdos. Y podemos saber que estos literal guaruras están activos cuando creemos saber las cosas basándonos en el pasado o en el futuro. Todo lo anterior es el origen del sufrimiento diario y consiste en la diferencia que vemos cuando comparamos una imagen mental con el momento presente. Por esto es que David nos dice... La vida no está hecha para creerse cosas, sino para experimentarlas en el presente. Por ejemplo, si yo tengo una imagen mental de que tengo una pareja para quien yo soy lo más importante de su vida, 
Y luego estoy con él o con ella y veo que le interesan más un programa de televisión o irse con sus amigotes o amigotas al antro, es cuando viene la incoherencia, la decepción y el sufrimiento. David dice que la única forma de poder saltar a los guaruras del cerebro es ser honesto y seguir una lógica no lineal parecida a la que rige la vida. Una lógica no lineal es la que no sigue la regla de causa-efecto. O sea, cuando algo sucede, no podemos predecir qué resultado se obtendrá. Tipo como lo vimos en la física cuántica y en la bolita expansora del Big Bang. Y, pues bueno, aquí vemos más patrones. Ahora... Aquí la pregunta del millón de dólares para David es, ¿pondremos en duda los recuerdos y nuestros planes futuros? La respuesta es sí, pero. Ay, gracias a Dios. Porque cuando dices pero, borras lo anterior. Entonces ya borramos el sí. Dice David, sí, pero lo haremos siendo conscientes de cómo funciona nuestro organismo. Siempre que creamos saber o nos descubramos teniendo la razón, o sea que en mi caso el 99% del tiempo, Dios mío, es una oportunidad de aprender a ver las imágenes mentales e investigar qué hay detrás de cada experiencia de vida que nos genera emociones intensas. La verdad... Es normal estar confundidos y hasta mareados. Puede ser que al rato ya ni siquiera recordemos bien esta información, porque lo que estamos viendo en este episodio saca el cerebro del equilibrio que tantas trampas hace para mantener. O sea, literal, que se le está cayendo su teatrito. Entonces, aquí el tip del doctor del Rosario es ser conscientes de cómo funciona nuestra mente, usar nuestras experiencias diarias para volver a descubrir el presente, como diría Eckhart Tolle, estar en el aquí y en el ahora. Solo así podemos transformar realmente el mundo que vemos, o tal vez, como dijo Buda, ver esta realidad como lo que realmente es, una ilusión transitoria. Hasta aquí la información que pues creo que les quería compartir, porque la verdad que ya ni sé qué vi, qué no vi, porque ahora sí ya no sé ni dónde quedaron las gallinas. Y ahora pues vamos a pasar a las sugerencias. Gracias a Dios que las anoté, porque si no, anda, vete. Sugerencia number one. Ya sabemos, mis achis, seguir meditando 10 minutos diarios. En nuestra plataforma de YouTube encontrarán una nueva meditación de 10 minutos llamada Fluir 1. Sugerencia número 2, ejercicio número 5. Este es una modificación del ejercicio 2. ¿Se acuerdan que era... Buscar señales de comunicación, por ejemplo, por ejemplo, 
pues ahora que ya conocemos bien cómo funciona el cerebro, le podemos cantar la de Natalia Laforcade, que dice, ya no soy, ya no soy, la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siento el corazón Yo no te creo nada Oh, del famoso filósofo contemporáneo Bad Bunny Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque tú ya no me quieres y literal, y sin ti me va mejor. Aprende de que hay que desapegarte. Sugerencia 3. La película Yesterday con Himesh Patel. Los que no conozcan a los Beatles, sí les recomiendo googlear algo de información acerca de su historia y pues también algo de su música. En esta película vamos a poder ver, así como el cerebro Spielberg, cómo alguien puede tomar cosas que no le pertenecen para tapar huecos que aparecen de repente. En la tercera parte de este mmm, episodio número 3, vamos a terminar de describir el camino octuple de Buda en síntesis, porque pues son, nos faltan otras siete, ¿no? Así como también los últimos detalles muy interesantes del libro que tu cerebro no quiere leer. La siguiente semana vamos a publicar un episodio especial que va a consistir en un, en un ejercicio para aceptar a alguien que les caiga mal. Así es que, si pueden, vayan pensando en alguien para trabajarlo. Se llama ejercicio de la chispa. Y aunque acabe un poco así como que media zarandeada con la información que revisamos, les mando desde el fondo de mi corazón un agradecimiento king size. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos.